0: Artykuł do studium numer 21. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 18 do 24 lipca. Księga objawienia. Co wyjawia o Twojej przyszłości? Werset przewodni. Amen. Przyjdź, Panie Jezusie. Objawienie 22.20. Pieśń 142. Trzymajmy się mocno naszej nadziei. W skrócie. Jest to ostatni artykuł z serii dotyczącej księgi Objawienia. Dowiemy się z niego, że ci, którzy pozostaną wierni Jehowie, mają nadzieję na wspaniałą przyszłość. Ale tych, którzy sprzeciwiają się jego panowaniu, czeka upokarzający koniec. Akapit pierwszy. Pytanie: Jaką ważną decyzję każdy musi podjąć? Obecnie ludzie muszą podjąć ważną decyzję: czy będą popierać Jehowę Boga jako prawowitego władcę wszechświata. Czy staną po stronie jego zaciekłego wroga, szatana diabła? W tej kwestii nie można pozostać neutralnym. Decyzja, jaką podejmą, wpłynie na to, czy będą żyli wiecznie czy nie. W trakcie wielkiego ucisku albo otrzymają znak umożliwiający przeżycie, albo zostaną przeznaczeni na zagładę. A kapit drugi. Pytanie A. Do czego zachęca nas Hebrajczyków 10 od 35 do 39? Pytanie B. Jak może nam pomóc Księga Objawienia? W liście do Hebrajczyków 10 od 35 do 39 czytamy Nie przestawajcie okazywać śmiałości, bo to zapewni wam wielką nagrodę. Potrzebna jest wam wytrwałość, żebyście po tym, jak wykonacie wolę Bożą, dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze bardzo krótka chwila i ten, który nadchodzi, przyjdzie i nie będzie zwlekał. Lecz mój prawy sługa będzie żył dzięki wierze. A jeśli się wycofuje, nie cieszy się moim uznaniem. My więc nie jesteśmy z tych, którzy się wycofują i zmierzają do zagłady, ale z tych, którzy wierzą i zachowują życie. Jeśli zdecydowałeś się popierać zwierzchnictwo Jehowy, podjąłeś mądrą decyzję. Teraz w dokonaniu właściwego wyboru na pewno chcesz pomagać innym. W tym celu możesz się posłużyć informacjami zawartymi w Księdze Objawienia. Ta niezwykła księga wyjawia, co czeka tych, którzy sprzeciwiają się Jehowie. Mówi też, jak nagrodzi on tych, którzy lojalnie popierają jego zwierzchnictwo. Powinniśmy więc analizować te ważne prawdy. Umocni nas to w postanowieniu, żeby dalej służyć Jehowie, a także wyposaży do pomagania innym w podjęciu właściwej decyzji i trzymaniu się jej. A Akapit trzeci. Pytanie. Co omówimy w tym artykule? W tym artykule odpowiemy na następujące pytania. Co czeka osoby, które popierają władzę Boga? I co stanie się z tymi, którzy decydują się popierać przedstawioną w Księdze Objawienia szkarłatną bestię? Co czeka tych, którzy są wierni Jehowie? Akapit czwarty. Pytanie. Kto w wizji Jana znajduje się razem z Jezusem w niebie? Apostoł Jan widzi w wizji dwie grupy, które popierają władzę Jehowy i zostają nagrodzone życiem wiecznym. Pierwsza z nich liczy 144 tysiące. Chrześcijanie ci zostają zabrani z ziemi, żeby w niebie utworzyć z Jezusem królestwo, czyli rząd. Razem z nim będą stamtąd panować nad ziemią. Jan widzi ich stojących z Jezusem na niebiańskiej górze Syjon. Akapit 5. Pytanie, co wkrótce czeka ostatek grona 144 tysięcy. Na przestrzeni wieków duża część grona 144 tysięcy została już zebrana. Janowi wyjawiono, że w dniach ostatnich na ziemi będzie jeszcze ostatek, czyli niewielka część tej grupy. Osoby wchodzące w jej skład przed wybuchem Wielkiego Ucisku zostaną ostatecznie opieczętowane, co będzie świadczyć o uznaniu Jehowy. Potem, w czasie Wielkiego Ucisku, zostaną zabrane do nieba i dołączą do tych z grona 144 tysięcy, którzy już dochowali wierności aż do śmierci. Będą tam panować razem z Jezusem w Królestwie Bożym. A kapity 6 i 7. Pytanie A. Jaką jeszcze grupę widzi Jan i czego się o niej dowiadujemy? Pytanie B. Dlaczego siódmy rozdział Księgi Objawienia powinien interesować należących zarówno do Ostatka, jak i Wielkiej Rzeszy Ludzi? Następnie Jan widzi Wielką Rzeszę Ludzi. Objawienie 7.9. Należących do tej grupy, w odróżnieniu od 144 tysięcy, nie da się policzyć. Czego się o nich dowiadujemy? Jan słyszy, to są ci, którzy przeżyli wielki ucisk, wyprali swoje długie szaty i wybielili je we krwi baranka. Objawienie 7.14 Tak więc członkowie Wielkiej Rzeszy przeżyją wielki ucisk i będą się cieszyć na ziemi wspaniałymi błogosławieństwami. Czy w opisie z siódmego rozdziału Księgi Objawienia dostrzegamy siebie? Powinniśmy, bez względu na to, czy mamy nadzieję niebiańską czy ziemską. Obie te grupy sług bożych czeka fascynująca przyszłość. Będziemy ogromnie szczęśliwi, że postanowiliśmy popierać władzę Jehowy. A co jeszcze Księga Objawienia mówi na temat wielkiego ucisku? Co czeka tych, którzy sprzeciwiają się Bogu? A kapit ósmy, pytanie? Jak rozpocznie się wielki ucisk i jak zareaguje na to większość ludzi? Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, systemy polityczne tego świata wkrótce zwrócą się przeciwko Babilonowi Wielkiemu, czyli wszystkim religiom fałszywym. Od tego wydarzenia rozpocznie się wielki ucisk. Czy to sprawi, że mnóstwo ludzi przyłączy się do wielbienia Jehowy? Wręcz przeciwnie. Z szóstego rozdziału Księgi Objawienia wynika, że w tym krytycznym czasie ci, którzy nie służą Jehowie będą szukać ochrony w systemach politycznych i handlowych, porównanych do gór. Ponieważ nie staną po stronie Królestwa Bożego, Jehowa uzna ich za przeciwników. Akapit dziewiąty. Pytanie. Pod jakim względem w trakcie wielkiego ucisku słudzy Jehowy będą się wyróżniać i do czego to doprowadzi? W tym wyjątkowo trudnym okresie słudzy Jehowy będą się wyróżniać. Nadal będą jedynymi ludźmi na ziemi, którzy oddają cześć Jehowie Bogu i nie chcą popierać bestii. Ich zdecydowana postawa wywoła wściekłość przeciwników Jehowe. W rezultacie koalicja narodów zaatakuje jego sług na całej ziemi. Ten akt agresji proroczo opisano jako atak Goga z kapit Akapit 10. Pytanie. Jak zgodnie z objawieniem 19 od 19 do XXI Jehowa zareaguje na atak na jego sług? Jak Jehowa zareaguje na ten zaciekły atak? On sam zapowiada Zapłonę wielką złością! Ezechiela 38, 18. Z dziewiętnastego rozdziału Księgi Objawienia dowiadujemy się, co się stanie potem. Jehowa wyśle swojego syna, żeby obronił jego sług i pokonał wrogów. W tym kontrataku do Jezusa dołączą niebiańskie wojska, wierni aniołowie i 144 tysiące. Jak skończy się ta bitwa? całkowitą zagładą wszystkich ludzi i organizacji sprzeciwiających się Jehowie. W Księdze Objawienia 19 od 19 do 21 czytamy. Wtedy zobaczyłem bestie oraz ziemskich królów i ich wojska, którzy zgromadzili się, żeby stoczyć wojnę z jeźdźcem na koniu i jego wojskiem. I pochwycono bestię, a razem z nią fałszywego proroka, który w jej obecności dokonywał znaków i zwodził nimi tych, którzy przyjęli znamie bestii, oraz tych, którzy oddają cześć jej posągowi. Oboje, bestia i fałszywy prorok, zostali żywcem wrzuceni do ognistego jeziora, w którym płonie siarka. A pozostałych jeździec na koniu zabił długim mieczem, który wychodził z jego ust, i wszystkie ptaki najadły się ich ciałami dosyta. Po wojnie zaślubiny. Akapit 11. Pytanie. Jakie szczególne wydarzenie opisuje Księga Objawienia? Wyobraź sobie, jak wierni Bogu ludzie będą się czuć po zagładzie Jego wrogów. To będzie naprawdę radosny czas. Ale w niebie wydarzy się coś, co przyniesie jeszcze większą radość niż zagłada Babilonu Wielkiego. Będą to zaślubiny baranka, stanowiące punkt kulminacyjny Księgi Objawienia. Objawienie 19.7. Akapit 12. Pytanie kiedy w myśl objawienia 21, 1 i 2 odbędą się zaślubiny baranka. Kiedy mają się odbyć te zaślubiny, całe grono 144 tysięcy zostanie skompletowane tuż przed Armagedonem, ale nie będzie to czas na zaślubiny baranka. W Księdze Objawienia 21, 1 i 2 czytamy I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły i morza już nie było. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę, która zstępowała z nieba od Boga i była przygotowana niczym panna młoda przystrojona dla swojego przyszłego męża. Zaślubiny odbędą się już po Armagedonie, kiedy wszyscy wrogowie Boga zostaną usunięci. Akapit trzynasty. Pytanie. Co symbolizują zaślubiny baranka? Co symbolizują zaślubiny baranka? Tak jak małżeństwo łączy mężczyznę i kobietę, tak te zaślubiny połączą Króla Jezusa Chrystusa z symboliczną Panną Młodą, czyli 144 tysiącami. Od tego wyjątkowego wydarzenia rozpocznie się panowanie nad ziemią nowego rządu, które potrwa tysiąc lat. Wspaniałe miasto, a Twoja przyszłość. A kapity 14 i 15. Pytanie... Do czego w 21 rozdziale Księgi Objawienia porównano 144 tysiące namaszczonych chrześcijan? W 21 rozdziale Księgi Objawienia 144 tysiące namaszczonych chrześcijan porównano do niezwykle pięknego miasta nazwanego Nową Jerozolimą. Objawienie 21.2 Zbudowano je na dwunastu kamieniach fundamentowych, na których napisano 12 imion dwunastu apostołów baranka. Objawienie 21.14 Dlaczego przykuło to uwagę Jana? Ponieważ na jednym z tych kamieni zobaczył swoje imię. To naprawdę wielki zaszczyt. To symboliczne miasto nie przypomina żadnego innego. Jego główna ulica jest z czystego złota, dwanaście bram wykonano z pereł, a mury i fundamenty ozdobiono drogocennymi kamieniami. Miasto to zbudowano na planie kwadratu, ale Jan zauważa, że czegoś tam brakuje. Zwróćmy uwagę, co mówi dalej. Nie widziałem w tym mieście świątyni, bo jego świątynią jest Bóg Jechowa, Wszechmocny, a także Baranek. I miasto nie potrzebowało światła słońca ani księżyca, bo oświetlała je chwała Boża, a jego lampą był Baranek. Objawienie 21, 22 i 23. Ci, którzy wejdą w skład Nowej Jerozolimy, będą mieli bezpośredni dostęp do Jehowy, więc nie będzie im już potrzebna świątynia. Poza tym będą pełnić świętą służbę dla Boga pod kierownictwem Jezusa, który jest w niebiarcy kapłanem. Dlatego w wizji Jechowe i Jezusa przedstawiono w tym mieście jako świątynię. Akapit 16. Pytanie, czego będą zaznawać ludzie podczas tysiącletniego panowania? Dla namaszczonych duchem chrześcijan rozmyślanie o tym mieście jest ekscytujące, ale osoby z nadzieją ziemską również mają powód, żeby się nim interesować. Podczas tysiącletniego panowania Nowa Jerozolima zapewni im mnóstwo błogosławieństw. W wizji Jana przedstawiono jej jako rzekę wody życia. Na obu jej brzegach rosną drzewa życia, których liście służą do leczenia narodów. Objawienie 22, 1 i 2 Z tych błogosławieństw będą mogli korzystać wszyscy żyjący wtedy ludzie. Ci, którzy będą okazywać Bogu posłuszeństwo, stopniowo zostaną doprowadzeni do doskonałości. Nie będzie już chorób, bólu ani łez. Podpis do ilustracji na stronie tytułowej. W pierwszym rozdziale Księgi Objawienia ukazano symboliczne miasto, nową Jerozolimę, która stępowała z nieba od Boga. Podczas milenium zapewni ona posłusznym ludziom mnóstwo błogosławieństw. Akapit 17, Pytanie? Kto, zgodnie z objawieniem 20 od 11 do 13, skorzysta z błogosławieństw podczas tysiącletniego panowania? Kto skorzysta z tych wspaniałych błogosławieństw? W pierwszej kolejności wielka rzesza ludzi ocalałych z Armagedonu, a także dzieci, które prawdopodobnie urodzą się w nowym świecie. Ale w dwudziestym rozdziale Księgi Objawienia znajduje się też obietnica, że umarli z martwych wstaną. W Księdze Objawienia 20 od 11 do 13 czytamy, Potem zobaczyłem wielki biały tron i tego, który na nim zasiadał. Sprzed niego uciekły ziemia i niebo i już więcej nie było dla nich miejsca. Zobaczyłem też umarłych, wielkich i małych, którzy stali przed tronem i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój, zwój życia. I na podstawie tego, co było napisane w zwojach, umarli byli sądzeni według swoich uczynków. Morze wydało swoich umarłych oraz śmierć i grób wydały swoich umarłych. I byli oni sądzeni, każdy według swoich uczynków. Do życia na ziemi powrócą zarówno prawi, jak i nieprawi, osoby, które przed śmiercią nie miały możliwości poznać Jehowy. Dzieje 24:15. Czy to znaczy, że podczas tysiącletniego panowania zostaną wskrzeszeni wszyscy zmarli? Nie. Ci, którzy świadomie odrzucili możliwość służenia Jehowie, nie zmartwychwstaną. Swoim postępowaniem pokazali, że nie są godni żyć w raju na ziemi. Podpis do ilustracji do akapitów szesnastego i siedemnastego. Kto skorzysta z błogosławieństw przedstawionych jako rzeka oraz drzewa? Ostateczna próba. Akapit osiemnasty. Pytanie. Jak będzie wyglądać sytuacja na ziemi z końcem tysiąca lat? Z końcem tysiąca lat wszyscy żyjący na ziemi będą doskonali. Nikogo nie będą już dotykać skutki grzechu odziedziczonego po Adamie. Zostaną one całkowicie usunięte. Mieszkańcy ziemi ożyją wtedy w tym sensie, że osiągną doskonałość. A kapit 19. Pytanie. Czemu będzie służyć ostateczna próba? Wiemy, że szatanowi nie udało się złamać lojalności Jezusa. Wyszedł on z prób zwycięsko. Ale czy uda się to wszystkim doskonałym ludziom, kiedy szatan będzie miał okazję ich wypróbować? Każdy będzie mógł udowodnić, że pozostaje lojalny wobec Jehowy, gdy po upływie tysiąca lat szatan zostanie wypuszczony z otchłani. Ci, którzy pomyślnie przejdą ostateczną próbę, otrzymają życie wieczne i będą się cieszyć prawdziwą wolnością. Z kolei ci, którzy się zbuntują, zostaną zniszczeni razem z diabłem i demonami. A kapit 20. Pytanie. Co czujesz po analizie fascynujących proroctw z Księgi Objawienia? Co czujesz po tej krótkiej analizie Księgi Objawienia? Czy świadomość, że masz udział w spełnianiu się tych niezwykłych proroctw nie jest ekscytująca? Bez wątpienia chcesz zapraszać innych, żeby przyłączyli się do nas w czystym wielbieniu Boga. Omówione wydarzenia na pewno poruszyły nasze serca i umysły. Dlatego chcemy powtórzyć za apostołem Janem Amen! Przyjdź Panie Jezusie! Objawienie 22.20 Jakbyś odpowiedział? Jaką decyzję każdy musi podjąć? Co symbolizują zaślubiny baranka? Jakie błogosławieństwa czekają wiernych sług Jehowy? Pieśń 27. Objawienie synów bożych. Koniec artykułu.